0: Boa noite meus irmãos, graça e paz, bem-vindo à embaixada, bem-vindo você que está nos visitando, Deus abençoe você, sua casa, sua família, Deus abençoe você que está recebendo aonde estiver e quando estiver, a palavra de Deus, tem uma palavra dos céus hoje para a sua vida, trouxe um grande amigo aqui hoje, nós já caminhamos juntos há muitos anos, apesar dele ser carioca, é gente boníssima, já está naturalizado porque já está em São Paulo há algum tempo, uma igreja linda, fica ali na freguesia do óleo, ali do ladinho, no trânsito que estava hoje, mas ele homem de fé, veio com a moto cortando, saltando os obstáculos, sua esposa Renata na garupa, intercedendo como nunca, Chegou aqui em paz, Deus é fiel, aleluia Sabe por quê? Porque Deus tem propósito De trazer uma mensagem de vida para você De esperança, de fé, de empoderamento Esse final de ano será lindo, maravilhoso e de vitória E 2024 será o melhor ano da tua vida até agora, amém? amém. Tem palavra do céu para você Receba em nome de Jesus Cada palavra, fica atento O profeta vai estar falando, se agarra a sua Fica atento é igual festa de criança, mas quando eu era criança, hoje é no buffet, né? Coisa chique, a gente fica na mesinha. Quando eu era criança, eu tinha passava com o um negócio assim erguido. Ó. Os, os brigadeiros ficavam em cima do guarda-roupa, tinha que ser ligeiro para pegar. Fica ligeiro para receber a sua porção hoje e tem para todo mundo. O Senhor sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a virada que você precisa viver seja nas finanças, nas emoções, na espiritualidade, é tempo de virada. É tempo do novo, do renovo e Deus está fazendo tudo novo. Você crê nisso? Amém. Pastor Fábio, por gentileza, vem aqui. Vamos receber o servo do Senhor com alegria, com amor. Obrigado pelo carinho a generosidade de estar aqui conosco. Amém. Shalom, Donai. Boa noite,
1: Deus possa verdadeiramente fazer tudo o que ele deseja na minha vida e na sua vida, amém? amém? Que honra e que prazer podemos estar aqui, né, pastor Anderson é um amigo que Deus nos deu, já há alguns anos, através da vida do pastor Reginaldo, né, e eu louvo a Deus por isso, ele, Flávia, né, e tem sido um tempo de muita alegria, graças a Deus, hoje eu estou aqui com a minha linda esposa Renata, é pastora comigo lá na nossa comunidade, né, também está para chegar aí um motoqueiro chamado Rodrigo, a sua esposa Thaís E olha que esse é veloz, eu ando bem devagarzinho, mas esse é veloz É, veloz. é um filho que Deus nos deu né, Tem também um histórico lindo de vida Mais de 20 anos, usuário de crack Deus resgatou, transformou, restaurou, restituiu a vida dele Homem de Deus, servo de Deus Hoje ele lidera a nossa base de missões lá na nossa igreja E eu louvo a Deus por isso, é um filho é, Deus tem nos dirigido a viver verdadeiramente uma paternidade capaz de transformar. Eu me lembro que nós estávamos lá na igreja da cidade, no ano passado, na, rede de, na, na conferência de homens. E esse ano fomos de novo. No ano passado, nós somos, em média, sete ou oito pessoas. Dessa vez nós fomos com 19 homens para lá. E o Rodrigo é um deles que tem, foi para lá conosco, e o pastor o Max ele trouxe uma palavra que eu gostei muito no ano passado, ele disse assim, muitas pessoas chegam na igreja órfãos, de pais vivos, de uma história de vida, de uma masculinidade totalmente destrutiva e destruída. Assim, até quando nós, igreja, vamos deixar de assumir a paternidade, verdadeiramente transformarmos a vida e a história dos órfãos que chegam na nossa igreja? E Eu peguei isso para mim, e Deus tem verdadeiramente transformado a minha vida através... Desse tempo, dessa palavra E o pastor Reginaldo hoje, que eu sei que vocês conhecem Hoje ele é o meu pai na fé né? Ele se tornou o meu mentor né? Ele tem sido um homem que tem Deus tem usado a vida dele A vida da Janaína Para nos abençoar e para nos dirigir Então eu louvo a Deus né? Por tudo isso que Deus tem feito E hoje eu quero compartilhar com você Uma palavra que arde no meu coração Que é vivendo a plenitude de Deus Quando você olha para a sua vida quando você olha para a sua história, quando você olha para os anos que já se passaram, esse ano eu completei 50, eu já ia falar 90 anos de idade, não completei, vou chegar lá no nome de Jesus e assim Deus aprover, mas eu completei 50 por enquanto, né? e quando eu completei os meus 50 anos, antes dos 50, meu irmão, eu tinha uma perspectiva de que a vida demora-se muito a passar, sabia? Na minha cabeça, estava assim, nossa, a vida demora-se muito a passar. Eu, meu pai é vivo ainda, meu pai tem 80, vai completou agora 82 anos de vida, saudável. né? Ele é um homem com 82 anos de vida, vai para o Rio de Janeiro dirigindo. Mora aqui em São Paulo, vai sozinho. É uma guerra, porque as minhas irmãs ficam assim, o pai não pode mais dirigir. Eu falei, eu não vou interditar o pai não, o pai é saudável totalmente. Um dia desse bateu o carro a 120 km por hora, na Dutra, mais saudável, arrumou o carro, está lá, a milhão, pastorei uma igreja lá no Rio de Janeiro, que nós plantamos lá, um homem cheio de fé, né? vive vários problemas na vida, há dois anos atrás perdeu a sua esposa, né? a minha mãe, e um homem que vai. E eu pensei, caramba, 50 anos de vida, eu entrei numa crise de pensar, de falar, caramba, agora eu estou caminhando para a morte. Agora estou caminhando para o fim da minha vida. E é muito fácil nós pararmos para pensar quando algum fato, algum fator relevante na nossa vida acontece. Há dois anos atrás eu perdi minha mãe. Eu nunca tinha perdido alguém assim tão próximo, né? de uma maneira assim muito clara. E aí eu perdi minha mãe e falei, caramba, eu estou no tempo da perda. Estou no tempo de passar por algumas experiências que eu falei... Será que isso é bom? E aí eu completei 50 anos de idade, eu falei, meu, minha vida está num tempo de retrocesso. Está num tempo de viver algo que talvez eu não me preparei para viver durante toda a vida. Eu me lembro que quando eu completei 50 anos, uma das primeiras conversas que eu tive com a minha esposa, eu falei assim, eu vou comprar uma moto. Eu falei, porque eu estou indo para o fim da minha vida. Eu falei, vou realizar sonhos. Eu já tive várias oportunidades de ter. E nunca tive. Falei, agora, sem ter oportunidade, falei, eu vou lutar para ter. Aí a Rei falou assim: é o teu sonho? Falei, é. Falei, então tá bom, então vamos comprar. É corajosa também. Mas é verdade. E às vezes nós vamos passando a nossa vida e nós não entendemos. Por quê? Porque a nossa vida. Ela se resume em simplesmente quem somos, matéria. Mas a nossa vida não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, com o propósito dEle, com os planos dEle. Então, vivendo a plenitude de Deus, Gálatas 4, 4, o apóstolo Paulo envia essa carta e ele diz assim, Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, Nascido também debaixo da autoridade da lei. Paulo está dizendo, no tempo oportuno, quando você vê Jesus chegando na terra, a todo um propósito de Deus, a todo um plano de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Porque quando você estuda ali a ação do Império Romano, o Império Romano desenvolveu várias coisas. Uma das coisas foi o pavimento. A pavimentação de ruas, pavimentação de avenidas, Jesus, ele vem no tempo oportuno. Passa-se 400 anos, onde Deus não falava com o povo mais. Malaquias terminou o último profeta do Antigo Testamento. e 400 anos, Deus se calou e no tempo oportuno, Deus se manifesta. A plenitude de Deus é o tempo oportuno de Deus para as nossas vidas. Sabe qual é o problema? É que nós ficamos olhando algumas coisas e não entendemos os sinais que Deus dá. Eu acredito que Deus nos chamou e Ele nos direciona através de sinais proféticos, eu acredito no profético da igreja, eu acredito no movimento profético, eu acredito no levanta, é, é, no levantar dos profetas Na nossa igreja, nós ordenamos uma irmã da nossa igreja profeta, porque eu acredito que nós precisamos verdadeiramente ouvir a voz profética, eu acredito que precisamos verdadeiramente ser dirigidos por Deus, e vivermos a atmosfera que Ele nos dá, em algum momento da nossa vida nós paralisamos, e Deus precisa usar os profetas para nos direcionar. Deus usa os pastores que liberam suas palavras, Deus usa. Os ministros de louvores, Deus usa. Os profetas, porque Deus deseja que nós não paramos. Há algo muito latente dentro do meu coração, eu estava conversando com o pastor Anderson e com a Flávia, a igreja precisa ser uma igreja imparável. A igreja precisa avançar de uma maneira que nada possa parar. Atos capítulo 16 vai falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles são lançados numa prisão. E eles, quando são lançados numa prisão, eles poderiam falar: "Caramba, os caras estão agindo de maneira injusta conosco". Eles poderiam ter, eles ter, poderiam ter vários motivos para parar o seu ministério. Eles poderiam falar assim: "Nós vamos esperar somente a morte". Mas eles não, eles começam a adorar a Deus. Eles começam a viver a atmosfera dos céus, naquele lugar de prisão, naquele lugar de confusão, naquele lugar de paralisação. E a Bíblia diz que as correntes são quebradas, as celas são abertas, porque o manifestar de Deus é de forma sobrenatural. A igreja precisa ser uma igreja imparável. Sabe quando eu e você vamos viver a plenitude de Deus? Quando nós entendemos que nós só precisamos dar o passo no direcionamento que Deus nos dá. Porque a provisão, o milagre, a, a condição sobrenatural, ele sempre vai fazer. O que nós precisamos é verdadeiramente crer. Esses dias eu, um, eu estava lendo uma frase, e na frase dizia que era da bispa Sônia Hernandes, e ela dizia assim, andar no sobrenatural é colocar o seu pé em lugar nenhum. Quando nada tem a favor de você. Eu pensando sobre isso, falei, caramba, que coisa extraordinária. E às vezes nós queremos viver o sobrenatural, mas queremos ficar no físico. Nas coisas naturais. Não, eu quero andar no sobrenatural, eu quero viver a plenitude de Deus. Mas eu não quero ter a ousadia de dar passos capazes de movimentar os céus, movimentar através das manifestações dos céus, coisa nenhuma. Então eu fico aqui, tem pessoas que dizem assim, né? não, eu estou esperando Deus fazer. Está esperando? Estou. Mas o sinal profético foi liberado. Há uma palavra de Deus, há um direcionamento de Deus, há o um manifestar de Deus, mas eu estou esperando. Você está esperando o quê? Nós estamos à porta de uma virada, nós estamos às portas de um novo ano, e o que você está esperando para o ano 2024? Nós estamos no mover profético, que é a semana da virada, o que precisa virar na sua vida? Para que você viva a plenitude de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus para você. No tempo oportuno, Jesus se manifestou. No tempo oportuno, Ele continua se manifestando, sabia? E qual é o tempo oportuno de Deus para a sua vida? Pense aí. Qual é o tempo oportuno de Deus para você? Gênesis, o início de todas as coisas, capítulo 22, versículo 17. Deus, Ele está falando com Abraão. Deus está dando um direcionamento a Abraão. Depois de prová-lo. Meu irmão, Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. Deus não nos tenta. Sabe que Deus não tenta? Deus nos prova para que sejamos aprovados. Deus nos dá a oportunidade de vencermos. Deus nos dá a oportunidade de crescermos. Deus nos dá a oportunidade de desenvolvermos. Deus nos dá a oportunidade. Deus nos leva a viver coisas. E olha que texto interessante. Diz assim em Gênesis 22, versículo 17. A tua descendência a possuirá a porta dos teus inimigos. Algumas traduções vão dizer a cidade dos seus inimigos. Mas eu gosto dessa versão do Almeida que ele traz sobre porta. Porta é um lugar de entrada e de saída. Porta é um lugar onde você se movimenta, tanto para entrar quanto para sair. Eu gosto muito de porta aberta, meu irmão. Eu e Renata, nós somos casados há 29 anos, e só Deus para fazer um milagre desse, porque pensamos totalmente diferentes. Ela gosta de portas fechadas em casa. tá? Não é que ela não goste de porta aberta, não é? Mas em casa ela gosta de janela fechada, eu não. Eu já sei, em casa eu vou abrindo porta, eu vou abrindo janela. Ela fala assim, quem abriu a porta? Quem abriu a janela? Nós temos uma pequena sala de jantar na nossa casa... E eu coloquei uma janela, e toda vez que eu estou lá, eu abro. Toda vez que ela está lá, ela fecha. Somos totalmente diferentes. Eu falo, ela fala assim, uma vez nós estávamos com os pastores da Bahia, e aí o casal de pastores, eles falam assim, o pastor Rui, Rui Caribé, disse assim, leva a gente lá no Brasil quero comprar uma, uma bolsa para minha esposa. Aí foi eu e Renata, levamos esse casal de pastores. Chegando lá, aí no monte de, de bolsa, Aí, ele comprando para a esposa, a minha esposa falou assim, amor, dessas bolsas, qual delas você daria para mim? Eu falei essa, ela falou, jamais. <risos> Pensamos, o nosso gosto é diferente, mas 29 anos estamos casados para a glória de Deus. Não é fácil, mas é propósito. Deus não te chamou para que você tenha uma vida fácil, Deus te chamou para que você viva uma vida com propósitos. Bem, obrigado meu irmão, desculpa, tá? Eu causo essas coisas mesmo, meu Deus do céu. Deus então, ele fala com Abraão, Abraão, vocês vão possuir as portas. Portas é lugar de passagem, porta é lugar de avançar, porta é lugar de viver coisas novas, porta é lugar da luz entrar, do vento cessar quando se fecha, do ar ficar mais fresco do lugar ficar mais é, 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 saudável, do lugar ficar mais íntimo, porta é lugar de várias coisas, Jerusalém tem 12 portas, cada uma com seu significado, cada uma com o seu propósito, cada uma com o um plano, cada uma com a sua estratégia, cada uma com, seus, com, com, com os propósitos de Deus, porque Jerusalém é o propósito de Deus para aquele povo. E Deus, então, dá naquele lugar uma porta. Porta de entrada, porta de transformação, porta de cura, porta de milagres. Quando eu olho para portas, eu vejo que é a oportunidade de vivermos a plenitude de Deus. Os planos de Deus. E aí Deus fala com Abraão, Abraão, a sua descendência vai possuir as portas dos seus inimigos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está falando assim, que para os filhos a promessa de Deus, dizendo, você vai possuir, você vai avançar, você vai conquistar, a minha filha mais velha, o nome dela é Camila, ela é uma psicóloga, e eu me lembro durante vários anos, quando ela era mais jovem, eu sempre profetizava na vida dela e todos os meus filhos, eu e Renato somos pais só de cinco filhos, né? cinco filhos, hoje temos quatro netos, é, quando nós lemos a Bíblia, nós vivemos a, inter, a, inter, a integralidade da Bíblia né? Crescer e multiplicar e Aí nós crescemos e multiplicamos E agora os nossos filhos Estamos já no quatro netos Nós estamos E aí, essa minha filha mais velha Quando ela era mais novinha Sempre foi uma filha de honra, muito Uma filha que sempre nos honrou, que nos abençoou eu sempre profetizava na vida dela Falava, filha, Deus vai te honrar Eu me lembro, eu tenho um primo meu Lá no Rio de Janeiro e a filha dele também cursou psicologia. E quando a minha filha foi começar a cursar psicologia, ele dizia assim, Fábio, fala para sua filha fazer outra coisa, porque psicologia não dá dinheiro. Fala para ela fazer é, 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 cursar direito, cursar é, engenharia, qualquer outra coisa. Mas psicologia não dá dinheiro. Eu falava para ele, nome dele é Antônio. Eu falei, Antônio, o dinheiro é só uma situação que se estiver debaixo da bênção de deus vai vir é só isso falei mas a minha filha ela tem um propósito e eu acredito que é um dom porque ela sempre foi uma pessoa voltada para mudar a história de outras pessoas é algo é um chamado de deus na vida dela eu acredito nisso sem profetizar eu fui um dos mais que idealizou sobre a vida dela falando, faz o mesmo psicologia é um direcionamento de deus para você e ela foi fazer Cursou a filha desse meu do, do meu do meu primo também, e minha filha cursou numa faculdade muito comum, que é a UNIP, né? ali da Marquei São Vicente, lá próximo da nossa casa. E é uma faculdade que não tem tanto, tanta notoriedade diante é, 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 das grandes universidades. Aí minha filha foi fazer, e ela é muito dedicada. Camila é extremamente dedicada. Meu Deus, é aquela menina que estuda muito. Dos cinco filhos, ela é a mais dedicada dos cinco cada um tem sua personalidade tem seu jeito de ser eu tenho uma filha que ela nunca estudou não é que ela não frequentou a escola ela nunca estudou ela nunca tirou uma nota menos do que nove eu nunca vi essa menina falar assim ó oh, pai eu tô com alguma dificuldade eu vou estudar exatas humanas ela nunca estudou toda a nota dela era acima de nove todas as notas eram é era um nós fizemos inglês juntos e eu falava para ela Aí o professor dava a oportunidade para você falar alguma coisa, ninguém conseguia falar, porque ela falava sempre primeiro. Eu falava para ela o nome dela, essa é a Débora. Eu falava, Débora, seja um pouquinho mais humilde. Deixe as pessoas que são comuns como o pai ter a oportunidade de participar da aula, por favor. Porque, e é sério, ela é assim. A Débora é desse jeito. E a Camila não, a Camila é esforçada. Aí a Camila entrou na UNIP, cursou a UNIP, com muita dificuldade. A Camila na classe dela. Casou virgem, uma menina de Deus. Os professores falavam assim, porque no meio da psicologia, né, essa questão de não experimentar né, é muito complicada. E eles falavam assim: Caminhão, você vai casar virgem. Se você não gostar da relação que você vai ter com o seu marido, o que, que você vai fazer? Ela falou: Não, eu vou gostar, porque Deus vai me dar um homem que vai me suprir. Então ela era conhecida como uma pessoa religiosa, era conhecida no meio da faculdade como uma pessoa, ela era perseguida no meio da faculdade. Mas ela se manteve firme. E aí foi passando o tempo da vida dela. Hoje, ela ministra curso lá na USP. Hoje foi chamada para fazer... Ela está cursando já é, é, doutorado, não, antes de doutorado, mestrado na, na USP. E foi já chamada para cursar doutorado na USP, pelos professores da USP. Uma menina que saiu de uma escola normal, fez, estudou em escola comum, escola estadual, escola pública, e Deus tem honrado ela. Eu acredito muito no que Deus estava falando para Abraão. Quantas vezes eu não colocava a mão sobre a cabeça da minha filha e falava assim, filha, Deus vai te colocar sobre os grandes. Deus vai abençoar você, Deus vai abrir portas. Aonde O homem, aonde talvez se o papai tivesse recursos capazes de fazer você viver isso, não seria capaz. E é o que Deus tem feito na vida dela. Eu acredito no que Deus estava falando sobre a vida de Abraão. Mas tudo isso, porque Deus nos chama para sermos filhos obedientes. Viver a plenitude de Deus, nos leva a direcion, um direcionamento de uma vida de obediência. Tem pessoas que acham que são oportunidades, não, eu acredito que é obediência. A obediência abre portas, a obediência nos dá a oportunidade para vivermos o sobrenatural. E Abraão estava vivendo isso. Deus estava falando para ele, Abraão, você provou que você me ama, Abraão, você entendeu qual é o meu plano para a tua vida, o meu plano não é matar o teu filho, o meu plano é trazer sobre a vida do teu filho, o cumprimento das promessas, é isso que eu estou falando para você, e Abraão foi obediente, Abraão amou a Deus, e certamente Isaac, seu filho, viveu as promessas de Deus, quer viver um novo tempo sobre a tua vida, quer viver a plenitude de Deus na sua vida, primeiro caminho pelo caminho da obediência. A Bíblia diz que quem é discípulo de Jesus, obedece. Às vezes queremos ser discípulos sem obedecer a palavra. Deus nunca nos chamou para ser perfeito, sabia? Mas Deus sempre nos chamou para ser modelo. E não é modelo de um corpo, não, é modelo verdadeiramente de uma pessoa, Jesus. Eu gosto muito de um filme que é Em Seus Passos que Jesus faria. Eu já assisti ele dezenas de vezes. Porque eu gosto muito. Quantas coisas Jesus não faria igual o que você já fez? Na minha vida, diversas vezes. Mas Deus ama quando nós fazemos o que verdadeiramente Ele deseja. Deus ama que verdadeiramente venhamos andar no coração proposto para Ele. Deus fala, a Abraão, me dá o teu filho. O teu único filho. O filho, aquele a quem você ama. E Abraão prontamente foi lá e obedeceu. Sabe o que Deus espera para que você viva... Verdadeiramente um tempo de plenitude, um ano de plenitude, um ano do sobrenatural, que você seja obediente. Obediente. Gênesis também, capítulo 24, versículo 60, vai falar de Rebeca, da esposa de Isaac, do filho da promessa. E vai dizer assim, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se é, se a tua mãe, perdão, se tu a mãe de milhares de milhares E que a tua descendência a possua a porta dos seus inimigos Deus está na vida de Isaac através da esposa, da futura esposa de Isaac Dizendo, as portas dos seus inimigos serão entregues a você a porta dos, As portas dos seus inimigos terão a disponibilidade de você viver e de você viver o sobrenatural, naquela época quando nós falamos de porta na época de Isaac na época de Abraão na época do povo, na época quando eles saem do Egito, na época quando eles entram na terra prometida possuir a porta é verdadeiramente ter a oportunidade de entrar em lugares que naturalmente eles não poderiam todas as vezes que o um inimigo chegava às portas, sabe o que os reis faziam, sabe o que os povos faziam, trancavam as portas ninguém entrava e ninguém saía era um impeditivo das pessoas viverem o sobrenatural. E aí Deus fala com Abraão. Abraão, a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Abraão sai da sua terra. Lá de Padarã caminha. E ele vai percorrendo a terra. Chega na terra de Canaã. Passa, passa por toda a trajetória de Canaã. E Deus fala com ele. Essa terra que você pisou eu vou dar aos seus descendentes. Quando o povo de Israel sai do Egito. Quando eles vão lá, ah, os 12 espias vão espiar a terra, eles falam, a terra é boa, o fruto é bom, é maravilhoso, porém, lá tem cidades fortificadas, lá tem homens preparados para a guerra, eles nos veem como gafanhotos e eles são poderosos, são capazes de nos destruir, mas Deus tinha uma, promessa, diga assim, Deus tinha uma, meu irmão, aquelas portas de ferro e de madeira não eram capazes de parar Deus, parava o homem. Parava a dificuldade, parava a incredulidade, parava a desesperança. Mas Deus não poderia parar. A primeira cidade que eles se deparam é como uma cidade fortificada. Alguns estudos dizem que na muralha de Jericó trafegavam carruagens. Era tão larga que naturalmente era impossível de serem vencidos. Mas aí vem Deus dos céus e rompe aquela muralha e eles se colocam diante daquele lugar, e possuem a terra, e possuem aquela cidade, sabe por quê? porque Deus não depende de nós, o fogo é dele, o poder é dele, sabe o que Deus depende? sabe o que Deus depende não sabe o que Deus espera? da minha e da tua obediência, às vezes queremos viver a plenitude de Deus, sem passar pelo caminho da obediência, meu irmão, isso não é real, isso é um evangelho fantasioso que talvez muitas pessoas pregam aí fora. Não há como viver um evangelho genuíno. Eu muitas das vezes digo sobre lá na nossa igreja. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Se Deus não te chamar, meu irmão, eu não conheço uma pessoa que não renunciou a alguma coisa por causa do evangelho. Eu não conheço um. Eu não conheço um. Todos nós fomos chamados para renúncia. Porque evangelho sem renúncia não é evangelho. Eu não acredito no evangelho sem renúncia. Eu acredito que foram chamados para renunciar. Quantos de nós já renunciamos o nosso sono? Uma vez, me chamaram quatro horas da manhã. No outro dia, eu tinha algo para fazer. Era de uma sexta para sábado. Tocou meu telefone e falou assim, pastor, o senhor consegue vir na minha casa? Porque o meu pai falou que se vier um pastor aqui, vai manifestar o amor dele e ele não vai se matar. Eu falei, mas agora... Não pode ser um pouco mais tarde? falou, não, é agora. Falei com a Rê preciso ir, tá bom? falou, mas é agora, falei, é agora. Saí de casa, quatro horas da manhã, peguei meu carro, fui num bairro próximo da nossa casa, cheguei lá, estava esse cara com uma peixeira bem grandona, e ele falava para mim, você duvida que eu mato pelos meus filhos? Você duvida que eu me mato também pelos meus filhos? Você duvida? Eu falei, eu não filho, você é corajoso mesmo para matar e para se matar? Eu sou. E ele chorava, eu sou. Estava drogado no dia, eu sou. Eu falei, então você mata mesmo? Aí ele pegava a peixeira assim, uma peixeira grande, e vinha com a cara demoniada para mim, você duvida? Eu falei, eu não, vou duvidar. Você é doido, o cara com a peixeira daquele tamanho? Eu falei, não, duvido não. Aí ele falou, porque eu mato e morro? Eu falei, é mesmo, é. Aí eu falei para ele, então você tem coragem mesmo de matar e morrer? Eu falei, tenho. Falei, então agora eu já entendi qual é o plano de Deus nesse lugar, nessa noite, nessa madrugada. Porque se eu estou com uma pessoa que está disposta a matar ou morrer, eu estou disposto a uma pessoa que vai mudar de vida hoje. Falei, então hoje você vai matar. Eu vou mesmo, eu vou matar. Falei, então tá bom, hoje nós vamos fazer uma aliança. Você vai matar o seu vício. Você vai matar a vergonha. Dois filhos, ele estava com ele lá dentro da casa. Falei, você vai matar a vergonha que você causa nos seus filhos. Você vai matar... Verdadeiramente tudo aquilo que você tem corrompido, que você tem vivido na história da sua família. Agora eu entendi qual é o plano de Deus. Aí eu falei assim: vamos fazer essa aliança diante aqui dos seus filhos, porque os seus filhos, quando ligaram para mim, disseram assim: o meu pai falou: se vier um pastor aqui, ele vai entender que é amado por Deus. Ele falou: eu saí da minha casa para dizer para você uma coisa: você é amado por Deus, eu também amo a sua vida. Mas você também precisa amar. foi está disposto a matar mesmo agora? Está disposto a ser transformado? Aí eu falei para os filhos dele. Os filhos dele deviam ter uns 12, 14 anos na época. Falei, se o seu pai hoje matar o vício hoje, o que, que você vai ficar? Feliz. Você realizado. Minha vida vai ser transformada. Eu falei, então agora eu cumpri o propósito, irmãos. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Às vezes nós não conseguimos conectar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Deus disse a Abraão, Deus disse a Rebeca... Vão possuir as portas dos seus inimigos. Mas para possuir as portas dos seus inimigos, sabe que precisa? Precisa avançar e se movimentar. Deus nunca chamou uma igreja para ficar paralisada. Certa vez preguei na nossa igreja, a igreja imparável. Deus chama um povo. Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus poderia falar, Abraão, compra um lugar aí monta uma tenda, o que eu falar para você, você fala para o povo, esse povo vai se converter? Não poderia? O que, é que Deus fala para Abraão? Sai, não é? Sai da tua casa. Sai Abraão, sai. Deus nos chamou para sermos uma igreja imparável. Deus nos chamou para sermos uma igreja em movimento. Deus chamou para sermos uma igreja que se movimenta. Deus chamou para sermos uma igreja que avança. Deus chamou para sermos uma igreja capaz de acreditar que se não houver plano natural nós podemos andar no plano sobrenatural. Deus nos chamou para sermos uma igreja para viver. Era isso que Deus estava falando com Abraão. Abraão, os seus descendentes herdarão. E aqui eu quero fazer um pequeno paralelo sobre a questão da descendência. Quem Descende de alguém É filho Tem que ter DNA Tem que ter conexão Tem que ter alinhamento Meu irmão Deus não poderia falar a Abraão Todo o seu povo, não poderia? Todo o seu povo Naquele tempo era muito comum falar sobre o povo Mas Deus estava falando com Abraão A sua descendência Deus estava falando para os filhos Deus estava falando é para você filho é para você. Rodrigo e Thaís chegaram aqui. Né? Eles são nossos filhos espirituais na nossa igreja. Como disse, Levante aí a Rodrigo e Thaís. Né? É, eu louvo a Deus pela vida dele. Pode dar um aplauso mesmo ao Senhor. Rodrigo, ele morava do lado da nossa igreja quando era num outro, num outro endereço. Ele e Thaís. E quando ele se converteu, o Rodrigo era um cara fácil de evangelizar, né? O Rodrigo, quando passava na frente da nossa igreja, ele levantava a mão e dizia assim, já estão assaltando os irmãos. Ele era esse naipe, né? Foi usuário de crack mais de 20 anos. E eu louvo a Deus, porque Deus resgatou, fazem, está indo o décimo terceiro ano, desde quando eles entraram na igreja. E desde esses tempos, que viveu essa conversão, essa transformação, nunca teve uma queda. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E se tornou um filho. É. se tornou um filho, se tornou manifestação do poder de Deus, ele e Thaís, quando entraram na igreja, passou um tempo, o Rodrigo caiu, e quando o Rodrigo caiu, acabou o casamento, acabou a família, eles tinham dois filhos na época, Gabriele e Davi, e aí o Rodrigo foi para uma casa de recuperação, passou-se lá seis meses, quando voltou, ele morava aqui em Santo André, Aí, separado da esposa, voltou para a casa da mãe, e aí Deus nos deu um direcionamento, eu falei com ele, Rodrigo, você não quer morar dentro da igreja? A mãe dele não era convertida na época, eu falei, você não quer morar dentro da igreja? Porque todos os dias eu me comunicava com ele, e ele falava assim, pastor, eu estou com medo, estou com dificuldade. E aí eu falei para ele, você não quer morar dentro da igreja? Eu falei, lógico que quero, falei, mas morar dentro da igreja não é fácil. Foi porque a igreja não para. A igreja tem ensaio, a igreja tem escola, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Falei, todas as vezes que estiver lá, a igreja vai ter que estar organizada. E você, lá não é a sua casa, lá é a igreja. Mas lá é um lugar que vai te acolher. Rodrigo foi para lá, viveu um tempo lá. Começou a trabalhar. A esposa dele, na época, os pais dela moravam de frente da igreja. E aí Rodrigo ficava paquerando a esposa. É, eu me lembro que a Thais dizia assim, quando ele estava na casa de recuperação. Pastor, eu não quero mais estar casada. Eu não quero mais viver tudo que eu vivi. Eu falei, e nem eu quero que você viva. Eu falei, eu quero que você viva algo novo. Eu falei, eu acredito na restauração da família. Eu falei, eu acredito no poder e no milagre de Jesus. Eu falei assim, mas dê o seu tempo. Eu falei assim, para ser sincero, essa sua palavra vai até me ajudar. Porque nós trabalhamos com várias pessoas adictas lá no nosso, no nosso bairro. E a maior dificuldade que tem é que todas as vezes que o filho, o esposo, a esposa dá uma melhoradinha, a primeira coisa que as pessoas fazem, abrem tudo. Eu tinha um rapaz faleceu na nossa igreja, é, na nossa igreja não, faleceu lá, né? e ele, toda vez que ele saía das drogas, também usuário de crack na época, saía das drogas, a mãe dele comprava danoninho, um dia eu cheguei na casa dela falei, irmã Cleide, a senhora é doida, a senhora é louca, falei, esse cara precisa ser homem, foi dar danoninho para homem. foi não, não tem como. Ela falou, não, pastor, é que ele gosta tanto de danoninho. foi manda ele trabalhar e comprar danone, foi mas senhora comprar, toda vez que esse cara era transformado, era roupa de marca, era, e aí passava, quando caía, parecia um mulambo da rua. Eu falava, dona Cleide, me ajuda a ajudar vocês. Aí eu falava para Thaís, Thaís, não dá mole, continua de si mesmo, continua dura, dura, dura. Não dá mole, hein. Aí o Rodrigo ficava paquerando ela, até hoje, né? Aí o Rodrigo ficava paquerando ela, daqui a pouco começaram a restaurar, aí viveram a restauração, o Rodrigo voltou a trabalhar, o Rodrigo foi restaurado, hoje são pais de quatro filhos, porque filho tem que ter a essência do pai, não é? Eles só tinham dois, aí foi falou, meu pai tem cinco, vou chegar lá. Porque tiveram uma gravidez que perdeu, foram cinco. Filho obediente, tem a essência do pai. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, a tua descendência, Deus está falando, precisa ter alinhamento de filhos. Precisa ter alinhamento de filhos. Às vezes nós queremos viver a promessa do Pai sem nos tornarmos filhos. Precisa ter alinhamento. Gálatas 3,29 vai dizer assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Se você é de Cristo, você é descendência de quem? Ah, coisa doida, né? E herdeiros conforme a? Meu irmão, as portas dos seus inimigos estão à tua disposição. Sabe o que precisa? É verdadeiramente alinhar a um plano de Deus. Esse ato profético, esse movimento profético da igreja em viver a semana da virada é verdadeiramente te dar chaves. Jesus, ele estabelece a sua igreja e ele fala de chaves. Chave serve para quê? O problema é que nós queremos usar chave para abrir outras coisas. Às vezes nós achamos. Uma vez, a rede estava com um carro, a gente tinha uma, a gente tinha uma export. A re foi lá, a, clicou, abriu outro carro, ela entrou lá. Foi, nossa, diferente esse carro. É uma export, mas parece que não é minha. Foi. falei, não é a minha mesmo, não. Às vezes nós usamos chave para abrir outras coisas que Deus nos mandou abrir. Coisas que precisam estar fechadas, mas nós queremos ficar metendo o pé. Porque nós não queremos viver a vida ou a prática da obediência. Precisamos entender que as portas que Deus coloca sobre as nossas vidas, Ele diz, quando eu fechar ninguém abre, mas quando eu abro também ninguém fecha. Nós estamos num plano na nossa igreja de mudança de local nós fomos procurar um lugar lá, e nós vivemos uma experiência muito real dessa, quando mudamos para esse lugar que hoje nós estamos, que é a avenida, que o pastor antes já esteve lá, e já pregou na nossa igreja, eu fui ver lá, e aí, fui sublocar o lugar, porque é um lugar de dois andares, fui sublocar a parte superior, o cara que estava lá falou assim, o que você quer montar? Eu falei, é uma igreja, foi isto. Na época, só a parte superior que tem 230 metros quadrados, o cara disse assim, é 7 mil reais o aluguel, isso aí nós estamos falando há seis anos, 7 mil reais o aluguel, Fixe, não entra nem isso na igreja na época, falei, como é que a gente vai alugar um lugar de 7 mil reais, e nem valia, para te falar a verdade, e aí ele disse para mim assim, deixa eu te dizer mais uma coisa pastor, e para a igreja eu nem vou alugar, falei, meu Deus, que cara arrogante, cara folgado, aí eu falei, é mesmo, é. Falei, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, Deus vai abençoar tanto, a tua empresa que esse lugar vai ficar pequeno para o Senhor, sabia? Em vez de abrir a boca para amaldiçoar, soar falei, Deus vai honrar tanto você que esse lugar não vai ser capaz de suportar a tua igreja, você vai crescer tanto a tua empresa, você vai crescer tanto que esse lugar um dia vai estar à nossa disposição, se assim Deus quiser. Porque eu aprendi uma coisa com Deus, eu só perco para Deus. quando Deus eu aprendi a nem lutar, sabia? Falei, eu só perco para Deus. Foi, Deus vai prosperar, passou mais ou menos cerca de um ano E nós íamos lá no lugar, orávamos, colocávamos, Porque nós acreditamos no movimento profético Nós descemos lá na igreja, quantas vezes eu não fui de madrugada lá E falava assim, Deus, eu só perco para o Senhor Mas para o diabo eu não perco Se o Senhor quiser nos colocar nesse lugar, o Senhor vai abrir as portas O Senhor vai trazer pessoas que vão investir O Senhor vai trazer pessoas, o Senhor vai fazer com que essa pessoa cresça E seja abundante Passou um tempo, cerca de um ano Eu vi uma plaquinha num papelão escrito aluga-se, eu falei, ué, estava com meu Geão nesse dia, eu falei, Geão, dá a volta ali, passa ali para mim ver um negócio, Ele falou, tá bom, passou na frente, era o, era o celular do dono, liguei para o dono, o dono falou, tudo bem, tudo bem, poxa, eu vi uma placa lá de alugos, vocês estão alugando lá? Estamos, quanto vocês estão pedindo? 3.500 reais, eu falei, é mesmo, é, o cara falou, o que vocês querem montar? Eu falei, nós queremos montar uma igreja lá, falou, poxa, lá é um lugar ideal para a igreja, eu falei, ué, O cara falou que a gente não ia entrar, que o valor era 7 mil. Quando nós alugamos para lá, fomos para lá, pagamos 3 mil reais. Nós chegamos naquele lugar, nós tínhamos 470 reais na conta. Os tesouros da igreja falaram assim, pastor, não dá não. Tínhamos que dar 9 mil reais de calção. Ele falou, não dá. Aí eu perguntei para ele, como é que você quer que a gente pague esse calção? Ele falou assim, é uma em cima da outra. Quando for fechar o contrato, você faz o depósito. Eu falei, ah, tá 400 e poucos reais na conta e o sacerdote dizendo assim pastor a gente não tem esse valor eu falei é, então vou fazer uma proposta para ele aí eu falei assim que tal a gente pagar seis mil reais à vista nós temos quatrocentos, quatrocentos e dois reais tá eu falei que tal a gente pagar os seis mil reais e os outros três mil reais nos parcela foi não tá bom fechou nós temos 400 e aí Cheguei para a igreja e falei, assim, ó, essa é a proposta que a gente tem. Aí o pessoal falou, e quando que a gente muda? Eu falei, quando a gente tiver os seis mil reais para pagar. Eu falei assim, e o que está que faltando? Só os seis mil reais. Porque o restante a gente vai parcelar. Meu irmão, demorou cinco dias para fazer o contrato. Em cinco dias nós temos os seis mil reais da conta. Glória a Deus. Dê mesmo um aplauso ao senhor. As portas se abrem quando você tem uma atitude de fé. Há uma promessa de Deus na minha, na tua vida. Há uma promessa de Deus na minha, na tua família. Deus quer fazer algo extraordinário, mas Deus precisa que verdadeiramente nós, como filhos, acreditemos nele ao ponto de dizer: Senhor, faz o que o senhor quer. Hoje nós estamos mudando, estamos com o um plano de mudar no outro lugar, um lugar que era uma agência do, do, do Bradesco. Aí eu fui lá, o cara falou assim, 14 mil reais. Falei, não, não dá. Aí eu fiz uma proposta de R$ reais. Falei, aí também não dá. Deus nos deu um sinal profético, nós recebemos 30 mil reais de oferta. Eu falei assim, então 30 mil reais significa que nós podemos pagar um calção de 10 mil reais. Em cerca de nós falamos de mudar, nós recebemos uma oferta de 10 mil reais. Aí eu trouxe para a igreja e eu falei para essa pessoa que me procurou falando, pastor, eu vou fazer uma oferta extravagante na igreja. De 10 mil reais. Eu falei, tá bom, é sinal de Deus. Aí eu falei assim, eu tenho um princípio na minha vida. A igreja é um lugar para abençoar pessoas, não é um lugar para usurpar de pessoas. E eu falei para essa família, eu falei, ó, oh, só dê esse dinheiro se a igreja tiver um propósito. Não ponha dinheiro na igreja para que a igreja se torne um problema. E aí, Deus me deu um direcionamento. Vai mudar. Aí eu falei para ele: pode dar, porque nós vamos mudar. Essa semente é da mudança. Aí eu falei assim: fala para o tesoureiro que esse dinheiro não é para fazer nada, senão para mudar. Entrou os 10 mil reais na conta, foi colocado. Passou uns dias, fizeram um depósito de 19 mil reais na igreja. Não é da igreja. Aí primeiro tesoureiro, a tesoureira me ligou: Pastor, você viu o que aconteceu? Eu falei: eu não, não tenho acesso à conta. Mas o que aconteceu? Depositar 19 mil reais, deve ser engano Foi não, não é engano não, é a benção de Deus Porque Deus vai nos dar um lugar que nós vamos pagar 10 mil reais de aluguel Deus vai nos honrar Deus vai nos abençoar Foi porque Deus nos deu sinais Sabe o que acontece? Deus nos dá chave e nós queremos às vezes ficar paralisado. O tempo da plenitude de Deus é verdadeiramente ativar é verdadeiramente colocar a chave. Às vezes você põe chave lá. Não sei se você já esqueceu a chave. Eu tenho uma membra da nossa igreja, ela mora de frente à nossa casa. Eu não sei quantas vezes eu vi no carro dela a chave lá. Eu chamo Roberta. Seu carro está aberto, Roberta. Seu carro está com a chave no contato, Roberta, o seu carro está com a chave na porta. Roberta, o seu ca... a chave do seu carro, o carro do lado de fora e a chave no portão. Eu falo, Roberta! Tem crente, meu irmão! que Deus dá direcionamento, e eles ficam, ah, será que é de Deus? Meu irmão, eu aprendi, eu só perco para Deus, eu não sei você, para Deus eu já sou rendido, para Deus eu já perdi há muito tempo, mas para ninguém mais eu perco, eu não perco para o mundo, eu não perco para mamão, eu não perco para o dinheiro, eu não perco para a enfermidade, a plenitude de Deus nos faz olhar, meu irmão, e como eu disse, eu perdi a minha mãe há dois anos atrás, eu não estou falando que crente não pode morrer, que crente não pode viver algo. Não, eu estou dizendo que nós precisamos ter um coração sujeito a Deus. É entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Eu não perco a minha fé por falta de dinheiro. Eu não perco a minha fé por, por dificuldade, por frio, por choro. Não, não. É isso o sentido que eu estou dizendo para você. É isso que eu estou dizendo. Viver a plenitude de Deus não é simplesmente viver uma vida que tudo vai ocorrer bem. Ainda que não ocorra bem, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó continua o mesmo. O mesmo. O mesmo. Os nossos inimigos muitas das vezes querem que nós paremos. Querem que nós nos esfriemos, querem que nós venhamos desistir, mas Deus nos chama para vivermos coisas extraordinárias. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus está dizendo sobre a igreja, está falando sobre mim sobre você, está falando sobre a embaixada, está falando sobre a vida nova, está falando sobre a igreja de Cristo. Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando, ei igreja, não é tempo de parar, não é tempo de se esgotar, não é tempo de cessar não é tempo de viver paralisado, não é tempo de viver angustiado, um apóstolo que era a minha cobertura, ele dizia assim uma vez, o Fábio é melhor estar cansado do que entediado, tem muito crente que vive entediado e para as coisas, para para a família, Todo, todos não, mas a grande maioria dos cristãos quando passa por uma diversidade a primeira coisa que chega, passou preciso de um gabinete. Aí você fala, meu Deus, irmão, agora vai agora, ser ativado da fé, Deus, Deus está amassando ele, porque agora ele vai. fosse assim, ah, pastor, estou passando tanta luta, eu preciso ser afastado do ministério. Eu preciso deixar de servir na casa de Deus. Base de serviço, né? É difícil ou não é? Meu irmão, e Elias também fez isso, não fez? Elias passa lá, enfrenta os profetas de Baal e tudo bem. Aí quando Jezabel manda uma cartinha para ele, um mensageiro para ele, ele, fala assim: caramba, Deus, só eu restei, minha vida está uma droga, é melhor eu morrer. E aí Elias vai parando, para debaixo de uma ímbora, de uma primeira, de uma pequena arvrinha, né? Aí Deus vai lá e seca. Aí ele caramba, nem sombra na cabeça mais eu posso ter, né, Deus? Aí ele vai parar numa caverna, né? E tem muito crente assim, ó, parando em sombras, parando em caverna. O problema, meu irmão, não é. Parar, o problema é viver a paralisia Todas as vezes que Jesus parava no seu ministério Ele parava para renovar a sua fé, para renovar a sua força Para renovar a sua esperança, Jesus falava assim, Eu vou parar um pouco para orar através do outro lado lá, que depois eu vou encontrar vocês Porque agora eu preciso renovar as minhas forças Todas as vezes que Jesus parava, ele parava para um renovo Porque a obra seria grande, o milagre seria exponencial Todas as vezes que Jesus parava, ele parava para viver coisas extraordinárias nós, cristãos, muitas vezes queremos parar quanto? Está tão difícil, né? E quem falou que se você parar vai ficar mais fácil? Eu não conheço um que parou de servir a Deus e a sua vida ficou melhor. Eu não conheço um. Talvez aqui tenha. Mas lá na freguesia do ar, no Rio de Janeiro, de onde eu sou, eu não conheço um. Eu conheço pastores que pararam. Eu conheço. Que pararam sua história, meu irmão. E a vida deles, misericórdia. Misericórdia. Que vida desgraçada eles vivem. Eu conheço pessoas que pararam sua família, que pararam sua história, sua caminhada de fé, e nada eles viveram. Mas eu conheço pessoas, meu irmão, que no meio da adversidade deram passos de fé, avançaram na presença de Jesus e viveram coisas extraordinárias. Sabe o que Deus espera? Que verdadeiramente eu e você, viemos acreditar na promessa que é de Deus, dos céus, para mim aí para a sua vida. No nome de Jesus. Ele nos chama para avançar Ele nos chama para vencer Ainda que o inimigo ruja como leão Ele não é leão, ele só faz barulho, irmãos Eu e você precisamos verdadeiramente viver A essência do sobrenatural A essência do poder de Deus Apocalipse, capítulo, 10, é, capítulo 1, versículo 17 E versículo 18 O escritor de Apocalipse o Senhor de Apocalipse ele vai dizer: Quando vi cair aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Diga assim, ele tem as chaves. Meu irmão, e sabe o que ele quer fazer na minha, e na tua vida? Quer dar chaves para você. Eu já recebi muita profecia de chave, pastor. Muitas, né? Nossa, chaves douradas, meu Deus do céu. Mas eu, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer nos dar chaves espirituais, chaves que abrem portas, que transformam realidade de pessoas, que transformam famílias, chaves que mudam a história de pessoas. Estamos num tempo de virada, é preciso virar a porta, é preciso virar a chave para que a porta se abra. Mas é preciso virar a chave para que algumas se tranquem também. Porque, meu irmão, tem portas que precisam ser fechadas na vida do crente. Tem portas que precisam ser verdadeiramente seladas para que nunca mais nós venhamos acessá-las. Mas tem portas que precisam ser abertas. E o Senhor diz, a porta que ele abre ninguém, mas a porta que ele fecha ninguém, pare de esmurrar a porta que está fechada. pare de dar murro e pontapé em porta que Deus não quer que você abra mas se prepare para que as portas se abram sobre a sua vida hoje eu estava falando com uma pessoa e eu dizia para ele, um engenheiro, falei para ele assim cara, recém formado, falei por que você não começa a mudar a sua história eu enchei de temores dentro do seu coração falei para ele, cara, muda a sua história hoje ative o seu CREA. mas eu, eu estou desempregado falei, ative o seu CREA, é a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Pintou uma oportunidade. Eu falei para ele, cara, ainda que você não ganhe dinheiro, mas que isso venha abrir as portas, porque ele tem medo de dívidas. Eu falei assim, é bom, você não precisa ser tão ousado, mas é impossível de você ser bem-sucedido sem ousadia. Eu não conheço ninguém que chegou a ser bem-sucedido sem ter ousadia. Não conheço. Eu me lembro que quando eu comprei meu segundo caminhão, eu era prestador da Porto Seguro, eu tinha tido a oportunidade de fazer um atendimento para o um anjo, para o diretor dessa área, lá na Porto Seguro, o nome dele Milton de Oliveira, lá na Baixada, nós, eu e meu cunhado, éramos sócios na época, fomos a primeira empresa a fazermos trabalho de guincho para a Porto Seguro, lá na Baixada. Aí, calhou, eu atender esse cara, cheguei lá. No Rio de Janeiro é muito comum, né, as pessoas falarem bom dia, boa tarde, mas isso nunca te conheceu. Só passa por você bom dia, boa tarde, e é muito natural para mim isso. Aí, cheguei lá, atendi, atendendo esse cara, falei, é, bom dia, seu Milton, tudo bem? Tudo bem. Falei, está precisando de mais alguma coisa, a não ser transportar o seu carro? Falei, não, você sabe o que você está falando? Falei, não, eu sou um Milton. Falei, eu não me apresentei, seu Milton. De novo, eu fui lá, prazer, meu nome é Fábio, tudo bem, seu Milton. Aí ele falou para mim, mas é sério que você não sabe com quem você está falando? Falei, é sério, eu sou um Milton da Porto Seguro. Falei, seu Milton, Falei, lá na Porto Seguro, isso aí já muitos anos atrás, Falei assim, tem pelo menos uns 2 mil funcionários no prédio na época, hoje tem muito mais. Falei assim, Milton é um nome comum, como Fábio. Né? Falei assim, deve ter no mínimo uns 5 Milton lá. Falei assim, não, eu sou o Milton, na época ele era gerente do Porto Socorro. eu sou o Milton gerente do Porto Socorro. Falei, ah, agora eu sei, porque todo comunicado vinha assinatura dele. Falei, agora eu sei com quem eu estou falando mas Eu falei para ele, mas isso muda alguma coisa de atendimento? O senhor acha que eu tenho que mudar, porque o senhor é humildo, gerente do Porto Socorro? Ele falou, não, cara. Ele cara se todos os prestadores da Porto Seguro forem educados prestativo e solícitos como você é, nós vamos ser a maior empresa do país, senão do mundo. Isso aí em 1997. Eu falei, é mesmo? É. foi então... Me põe para dar curso para os seus prestadores. Falei, você tem capacidade Eu Falei, lógico que tenho. O senhor não encontrou isso em mim? for me põe para dar curso. Porque se o senhor encontrou essa excelência na minha vida, eu posso ensinar a outros. Falou, rapaz, boa ideia. Passou uns anos, aí eu tinha comprado o primeiro caminhão plataforma, nessa época era um guicho que levava, era uma rampa, aí eu comprei um caminhão plataforma, e aí passou um tempo, eu fui lá e comprei outro. Fiz dívida, um carnê desse tamanho. Fui lá e fiz. Tinha 14 prestadores pedindo todos os dias para colocar mais um caminhão na Porto Seguro. Aí eu fui lá, meu caminhão estava acabando de fazer a plataforma, cheguei lá para ele, falei, Milton, eu preciso de um favor do senhor. Ele falou, que favor, Fábio? Nessa época ele já estava indo para diretor. Já. Aí ele disse, Perdão. Aí ele disse assim, que favor, Fábio? Falei, eu preciso que abra oportunidade para colocar meu caminhão aí. Eu comprei meu segundo caminhão. falou, paga de besteira, Fábio. Tem 14 prestadores pedindo e todo mundo recebeu ou não. Falei, eu comprei. Ele falou assim, está mentindo. Aí eu falei, arranquei aquela bíblia assim, ó. Pá! Coloquei para ele. Você é doido? Falei para ele, não, doido não. Eu sou ousado. Falei, Milton, deixa eu dizer para uma coisa. Eu lembro que alguns anos atrás, você disse para mim, se a metade dos prestadores da Porto tivesse a capacidade que eu tenho, nós seríamos a maior empresa. Né? Falei, como o senhor quer ser a maior empresa sem ter a capacidade de atender mais números de clientes? Falei, se eu não colocar, não abrir porta para o meu caminhão, eu vou colocar na Sul América, eu vou colocar na Bradesco, em algum outro lugar. O senhor não falou que eu tenho excelência? A mesma excelência que eu presto Porto Seguro, eu vou prestar lá. E tem mais. Se eles me derem oportunidade de crescimento lá, eu vou para eles. Porque não é possível, se eu reconhecer isso na minha vida... E nada eu ter de, 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 de condição de crescimento. foi para mim, ó se você um dia vier reclamar aqui por falta de serviço, você vai ver o que eu vou falar com você, Fábio. Falei, meu Milton, eu oro todo dia, sabe por quê? Porque essa empresa vai crescer. Porque aonde eu estou, a bênção de Deus chega. Sabe qual é o problema da nossa vida? É que às vezes tem porta na nossa vida, nós ficamos receosos. De mostrar quem somos. Quem você é? Quem é você? Meu irmão, não estou falando de arrogância não. Porque quem me conhece sabe o quanto eu tenho dentro de mim a humildade de servir. Eu não estou falando de ser arrogante. Eu estou falando de saber quem eu sou. Quem você é. Deus fala para Abraão, a sua descendência. Sabe o que acontece? Sabe por que nós não vivemos debaixo da ousadia de abrir algumas portas? Porque nós não temos coragem de revelar quem somos. Eu sou descendência de Abraão, não sei você. Dia Deus, eu estava falando com o um empresário. Ele me ensinou, um cara novo convertido me ensinou algo extraordinário. Ele falou assim, Fábio, eu estava falando com outro irmão aqui e ele disse assim, cara, você não pode ser ousado assim não. Aí ele falou para mim assim, como eu não posso ser ousado? Se o pai colocou em mim a mesma essência dele? Como é que eu não posso ser bem sucedido se o pai colocou em mim a mesma essência dele? Como é que eu não posso? Ele falou assim, cara, eu vou viver coisa sobrenatural. Eu vou ver coisa extraordinária. Eu vou ver coisas extraordinárias. E desde quando eu aprendi isso, eu falei assim, cara, é verdade. Porque o que eu tenho em mim é muito maior do que eu mesmo, da minha condição, da minha qualificação. De viver tudo que Deus colocou na minha vida, de viver os sonhos, os planos que Deus tem para a minha vida. É muito maior, não cabe dentro de mim. O que está dentro de você é muito maior. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta Efésios, capítulo 3, versículo, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em... Diga assim, é em mim. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Mas sabe qual é o problema? É que nós ficamos acovardados e ficamos... Será que eu tenho capacidade? Eu falei para esse engenheiro hoje, vai... Veja todas as situações do CREA, se preciso abrir uma empresa, abra a empresa, porque Deus vai te dar oportunidade, cara. Deus vai dar oportunidade para você. Deus vai abrir portas. Sabe o que nós precisamos ter a ousadia de viver os planos que Deus tem para mim e para você. Deus nos chamou para vivermos coisas extraordinárias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 18, vai dizer assim. Em verdade vos digo, tudo quanto ligastes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligastes na terra, será desligado no? Diga assim, Deus me deu conexão, ousadia e palavra profética. Deus me deu a identidade de filho. Meu irmão, eu não sei você, mas na minha casa, como disse, sou o pai de cinco filhos. Meus filhos chegam dentro da minha casa, quatro deles casados. Parece que estão na casa deles. Me portas falam assim, ah, tem casa não. Eu tenho uma filha que toda vez que ela chega lá em casa, ela chega assim, abre a geladeira. Aí a gente, se a gente vê lá na cozinha, sala de jantar, a gente olha e fica olhando para ela. Ela abre. primeiro ela fala assim, estou conseguindo comer nada. Mãe, estou sem fome nenhuma. Só na casa dela, irmão. Porque na minha casa, come de tudo. Porque é isso, o filho tem o direito. O filho tem a liberdade. Mas precisa ter, o oh, sadia. Na tua vida, o que, que precisa para que verdadeiramente seja destravado a plenitude de Deus? Para que a restituição, o poder do Espírito Santo, se mostre sobre a sua vida de maneira clara. E as portas vinham se abrir. Ah, Deus fala com Abraão, Abraão, a tua descendência, verdadeiramente possuirão as portas. Meu irmão, quais são as portas de Deus que estão fechadas na sua vida? Porta da restituição na família, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que por causa da obediência de Abraão, a tua família é uma família bendita. Talvez você tenha olhado para a sua família e falado, ah, não... Tudo bem, é, Deus me deu essa família assim mesmo. Eu vou viver mesmo essa prova, essa luta. Meu irmão, eu conheci mulheres que estavam olhando para o marido morrer. Foi, Rê? E mulher que profetizava. Mulher, meu irmão. Eu e levando ela, e vou dizer mais, só acontece pro o lado do Reginaldo. Morava lá para o lado do Reginaldo. Lá no ABC, viu? Aí eu Renata levando ela, falou, não... Aí até então uma bênção. Aí daqui a pouco eu falo, não, eu estou orando, sabe? Sabe, irmãos? Falei, é mesmo? Deve ser por coisa extraordinária, né? Não, eu estou olhando para o meu marido morrer. Foi o quê? É, para o meu marido morrer, porque Deus precisa me dar um homem que me acompanha e não sei o quê. Mas lá na igreja estava profetizando. o sangue de Jesus tem poder, nunca mais. É. Ei! Deus te deu uma família, e a tua família é a melhor família dessa terra para que você esteja, sabia? Deus te deu uma igreja, essa igreja é a melhor igreja que Deus poderia te colocar Deus te deu um ministério, esse é o melhor ministério que Deus chamou para servir Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, abre o teu coração porque Deus quer abrir coisas extraordinárias Na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Aleluia, aleluia E já caminhando para o final Mateus capítulo 11, versículo 12 Jesus vai dizer a respeito de um homem extraordinário, ele diz, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele temos a autoridade em Cristo Jesus para possuir as portas dos nossos inimigos, eles não poderão paralisar eles não poderão impedir se a bênção de Deus estiver com você, não caminhe sozinho, não caminhe no seu próprio entendimento não caminhe debaixo do seu direcionamento, mas caminhe debaixo do direcionamento da palavra de Deus do direcionamento dos profetas dessa casa, dos seus pais espiritual e, des, e verdadeiramente desfrute do poder, da graça das promessas que Deus tem liberado sobre os filhos, no nome nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus nos chama para vivermos coisas extraordinárias, no nome de Jesus, fazemos parte dos filhos de Deus, que conquistarão, que conquistarão no meio da crise que crescerão em meias terras estranhas e que vencerão gigantes e que tirarão forças da fraqueza e que verdadeiramente farão exércitos fugirem de ti sabe por quê porque debaixo da obediência sempre Deus vai estar contigo debaixo da promessa sempre Deus vai estar com a sua mão poderosa e verdadeiramente Ele cumprirá porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Ele continua sendo o mesmo Deus de hoje e para todo sempre no nome de Jesus, no nome de Jesus e aqui para terminar mesmo Apocalipse 3 versículo 7 versículo 8 diz assim e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha e o que fecha e ninguém abre eu conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardastes a minha palavra. E não negaste o meu nome. Aleluia. Aleluia. Está na igreja. Na comunhão do corpo de Cristo. Significa estar está protegido. Está revestido de autoridade do Senhor. No nome de Jesus. Amém?